0: Afinal há tempo, para conversas com gente diferente, como nós. Um podcast de Jorge Gabriel. Declaração de interesses para a entrevista desta semana, uh, o meu convidado é meu amigo uh, e peço desculpa se por acaso estou a abusar, mas o Emiliano Ventura era alguém com quem eu queria conversar já há bastante tempo, uh, a agenda do Emiliano é 20 vezes pior do que a minha, porque o Emiliano uh, conseguiu na vida aquilo que sempre lutou, ambicionou muito por ter. Para além de atleta, atleta de alta competição, o Emiliano foi tirando a uh, sua formação uh, como uh, PT, personal trainers, uh, como alguém ligado uh, à área de motricidade humana, tirando o seu curso em Lisboa, mas uh, o Emiliano sempre quis mais e então conseguiu obter não só uh, o reconhecimento entre os pares, como também depois o reconhecimento de atletas de alta competição ligados, por exemplo, à Red Bull, por exemplo, à BMW Racing, à Honda Racing, à Hyundai Racing, do Tiago Monteiro, o António Félix da Costa... E eu lá consto no currículo, como também tendo sido, ter sido aluno do Emiliano na altura, o Emiliano apenas, apenas, e já bastante requisitado, personal trainer de um ginásio da cidade do Porto. Emiliano, muito obrigado pelo teu tempo. É escasso, eu sei. Uh, vamos só ao início da tua aventura. Ora, Emiliano, garoto, queria ser o quê? O Carlos Lewis, o Ben Johnson...
1: Olá olá, Jorge, muito obrigado antes de mais pelo convite, é, é um prazer ver-te, é, é, é claro, é, nós não temos realmente muito tempo, não, não temos tido muito tempo para estarmos juntos nos últimos anos, mas tu foste das primeiras pessoas que, que também me reconheceu valor e, e claro que também contribuiu para, para tudo aquilo que, que fui conquistando ao longo dos anos, por isso o, o meu muito obrigado, sou um admirador teu, és, és uma das pessoas com maior capacidade de comunicação em Portugal e, e claro. Uma lenda da, da televisão portuguesa e da, da, da comunicação, da rádio e comunicação portuguesa. Portanto, muito obrigado pelo convite. O, o Emiliano Ventura, enquanto, enquanto na sua infância, eu sempre quis, sempre estive ligado ao desporto. Desde, desde que me conheço, o desporto foi realmente, entrou muito cedo na minha vida. Eu tenho, eu tenho cinco irmãos e, e todos eles sempre estiveram também ligados ao desporto, então acabamos sempre realmente por, por fazer o desporto uma grande parte do nosso, do nosso dia. Tive a sorte de, 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 na altura, ter as pessoas certas para me guiarem, ter as pessoas certas para, para me apoiarem, que, que, que estiveram ali desde o início, no atletismo, no handball, que foram as modalidades que, que pratiquei enquanto jovem, e, e realmente, a partir daí, o desporto entrou e nunca mais saiu, até hoje. Até hoje vivo em competição, comecei aos meus ao menos 10 anos de idade e, e até hoje com, com 43 continuo em competição e continuo ligado à competição e isso faz realmente dá realmente à minha vida um caráter de, 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 de ligação a esta área que, que, que já leva muitos anos e que me dá mais prazer que qualquer outra coisa na vida, não é? Sim. Mas o Emiliano...
0: Mas uh, o Emiliano Atleta uh, não atingiu os objetivos que eram pretendidos?
1: O Emiliano Atleta atingiu os objetivos que eram pretendidos, sim. sim? Eu, eu acho que sim, eu, eu muito cedo... eu eu, eu tive noção do que era o talento que possuía, dos, da capacidade que tinha, de onde é que poderia atingir e, e conseguir ser internacional por Portugal e conseguir e conseguir representar a seleção nacional e conseguir atingir. Tinha como colegas de equipe de, 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 de treino pessoas que, que, extraordinárias, como o Francisco Bicuel, por exemplo, treinamos muitos, muitos anos, e, e sempre realmente percebi, muito cedo percebi... Mas é não agarravas, porque... não é?
0: Eu, se não conseguias ganhar é,
1: nos 100 metros, não, mas se nós fizéssemos mil metros era, era fácil. Mas, mas realmente, muito cedo percebi que, que, que não ia ser campeão olímpico mas também muito cedo me apaixonei por dar treinos, eu, eu comecei a dar treinos muito jovem, tinha, tinha 17 ou 18 anos, e o meu treinador dizia, olha, tu vais treinar aqueles pequeninos lá, lá do, do, do canto, aqueles, aqueles que estão a começar, então sempre também me apaixonei pela parte de professor, pela parte de ensinar, pela parte de passar, passar o conhecimento e, e poder aproveitar, então consegui ser treinador muito cedo, consegui fazer uma coisa e outra, e, e durante toda a minha, minha carreira fui, fui sendo treinador e atleta, até a minha carreira, claro, passou para segundo plano com os estudos, com, com, com a parte da vida profissional e, e, e passou, a, a parte de treinador continuou sempre, sempre a crescer Tive a sorte de estudar uma área que eu, que, eu, que eu gostava, tive a sorte de estudar ciências de esportes, estudar nutricidade, estudar fisiologia, tive a sorte de, 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 de estar muito ligado à, à área médica também, portanto, tive a sorte de poder juntar algumas coisas ao longo da minha carreira que me permitiram sempre trabalhar ao mais alto nível como treinador e como treinador pessoal também, claro, como PT nas ginásias, a minha carreira também passou por aí e, e, e foi sempre foi sempre ligada a estas áreas que, que, que desde cedo estavam lá na, na, na minha vida.
0: Mas também és contemporâneo com a, a introdução de alguma preocupação maior com o estado físico em algumas modalidades, que não era tão comum quanto agora de repente se transformou. Porque uh, nós, se, por exemplo, falámos na nos desportos motorizados nós não nos lembramos, por exemplo do Nicky Lauda ter um personal trainer ou do um Alan Prost ter um personal trainer provavelmente eles teriam alguns cuidados consigo mas uh, o Ayrton Senna uh, não se conhece, talvez tenha, tenha tido um professor de educação física, como se dizia na altura, não é? para, para lhe dar umas corridas com ele para se manter em forma daí ao estudo específico do corpo de um atleta vai uma grande diferença e tu és contemporâneo com a introdução dessa, desse novo mecânico no automobilismo?
1: É verdade, quando eu comecei no, 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 no desporto motorizado, não é? e, e realmente não havia uma preocupação muito grande, que era quase um estilo de vida ser, a ser atleta de desporto motorizado. Mas, além da modalidade começar a exigir que, que as pessoas começassem já com um certo nível de, de capacidade económica, não é uma não é, não é todos... Todas as crianças que começam, começam no desporto automóvel, não é? é fácil começar no futebol, basta umas sapatilhas e uma bola, no desporto automóvel não é, não é bem assim. Portanto, nós temos um, um historial de, de família já de alguma capacidade económica como a, que, que, que levavam atletas e que também todo o charme, o glamour, a, a, a toda a envolvência do mundo não, não era muito associada à parte do esforço físico. A verdade é que, é que ao longo dos anos os, os carros foram evoluindo, a, a capacidade física necessária para executar a tarefa foi aumentando e os atletas foram sentindo a necessidade de procurar alguma ajuda no sentido de, de, de poderem lidar com as forças g, com, 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 com toda a vibração do carro, com os travões, com, com as acelerações, com aquilo tudo, porque as máquinas estavam a atingir um nível de, de, de exigência física que eles sentiram essa necessidade. E claro, como era uma modalidade, como eram modalidades que tinham uma grande capacidade financeira, eles foram à procura de quem é que seriam as, as melhores pessoas para nos poderem ajudar com isto. Entretanto, começa, começa a implementar-se em Itália, que é a terra da Ferrari, e um dos berços do desporto automóvel, como a Inglaterra, uma empresa que se chama-se Fórmula Medicina, em que um médico, Dr. Ricardo Checarelli começou realmente a trabalhar, a estudar o coração, enquanto eles estavam dentro do carro, a ver os batimentos cardíacos, a ver como é que era a questão da hidratação, como é que era a questão da, da, das exigências das forças Gs dentro do carro. E, e, o, e o Dr. Ricardo realmente funda esta empresa que começa a dar algum apoio para, para os atletas. Então, ali na altura que nós temos o Tiago Monteiro né, na, na Fórmula 1, né, o, o Tiago já tem um treinador. O, o, o Giuseppe, que na, na altura estava a apoiá-lo, que já tem um treinador para o ajudar e para trabalhar nisto o, o Michael Schumacher foi, foi dos primeiros realmente a uhum. introduzir e a trabalhar com a Tecnogime na altura porque ele vivia em Itália, para produzir algumas máquinas específicas para treinar e isso também lhe deu alguma vantagem Imediata sobre os outros, ele começa a ganhar muitos grandes prémios, começa a agradar em ganhar campeonatos, e isso e faz arrastar os outros a dizer assim: espera aí, se, se este indivíduo se prepara muito bem e está lá na frente, eu se calhar também tenho que ter essa preocupação e tenho que me preparar bem, então acaba por haver um boom de treinadores, nós, nós temos treinadores como, como o Linford Christie, por exemplo, que foi campeão olímpico, acordista do mundo, na, na, na paddock da Fórmula 1, temos os atletas da, da, da NFL para treinarem os, os pilotos, temos, temos alguns dos melhores atletas do mundo, porque lá está, haveria capacidade financeira para ir buscar essas pessoas, para ir buscar esses treinadores, para os ensinar. Na altura o Tiago convida-me a entrar no, no, no desporto automóvel, tem uma equipa de Fórmula 2, de, 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 abaixo da Fórmula 1, ele está ele tá ali na fase final da Fórmula 1 e ele diz, ai oh Emiliano, eu gostava que tu ajudasses a preparar os meus pilotos da Fórmula 2 e ajudasses a preparar a minha equipa, os mecânicos para fazer as trocas de pneus, ajudasse a preparar aqui fisicamente a, a todos eles, e, e, e eu na altura não percebia nada de desporto automóvel, dizia. Atenção, eu, eu, eu percebo de desporto, percebo de fisiologia, de biomecânica, de anatomia, percebo de, 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 de prescrição de exercício, mas eu não percebo muito de, de, de desporto automóvel. E ele falou-me então do tal doutor Ricardo Chacarelli, ele diz, olha em Itália há este senhor que, que prepara os pilotos já há alguns anos e que foi dos primeiros a começar com o Ayrton Senna, lá está, e, e eu lá fui para a clínica dele, em, em, numa cidade pequenina de, de, de Itália, e ele foi muito simpático comigo, adorou uh, que, que eu estivesse interessado, mostrou-me toda, to, to, toda a, a data, a, 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 a informação que ele tinha recolhido ao longo dos anos e, e disse-me, olha, isto é assim, acontece isto dentro do carro, nós fazemos assim, a preparação dos pilotos. E eu, e eu apaixonei-me, eu disse, ah, isto, isto é muito de giro, isto é realmente diferente, é uma coisa única, mas realmente isto tem a sua exigência física e é possível dar-lhes algum aporte, é possível aumentar-lhes a performance e, e a performance do piloto, com todo o investimento cá no carro, não é? com todo o investimento de todos os engenheiros, mecânicos, todas estas coisas, do piloto ninguém se preocupa. Então, introduzir aqui alguém que possa fazer a mesma coisa com o piloto e desenvolvê-lo, é, é, um, é um trabalho muito, muito, muito interessante. Então, aí começou a minha carreira na, na, no desporto automóvel, já, já há 15 anos <risos> e pouco. Por incrível mas, que é verdade, o tempo passa que, que, que é um tirinho. E então começou a minha carreira no desporto de automóvel. Nós, nós começamos, eu tive a sorte na altura de ter resultados muito interessantes, alguns deles com o nosso António Félix da Costa, que era, era um menino que estava a começar na, 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 nas fórmulas e, estava, e que precisava de apoio e, e, e que era agenciado pelo Tiago Monteiro. Ele era de Cascais, acaba por vir para o Porto, Durante, durante alguns meses, para treinar no mesmo ginásio, onde tu treinavas, onde nós treinávamos, e, e o António tava, vinha para lá todos os dias, ficava num, num, num prédio, a viver num prédio junto ao ginásio, para preparar o primeiro teste de Fórmula 1, do próximo português que tu tinha ter hipóteses para ir para a Fórmula 1. Esse teste correu muito bem, no Force India o António brilhou, ficou à frente de todos os Ferraris, da McLaren, Red Bulls, ficou à frente de toda a gente. No último, no último dia, era um, era um menino franzino com um talento inacreditável, e a Red Bull, entretanto, convida o António para ser o próximo piloto da Fórmula 1 e convida-me a mim, diz assim, quem é que é o teu treinador? E convida-me a mim para tomar conta de toda a Red Bull, de todos os pilotos, e isso o trabalho com, com, com o Miúdo foi muito interessante, nós gostamos muito, e gostávamos que tu pegasses em todos os pilotos aqui da Red Bull que te ofereces viver para Milton Keynes, para onde é a sede da Red Bull para nos ajudar a, a, a preparar? -se. Que
0: aborrecido.
1: <risos> então, e aí, aí a minha aventura de motorsport de repente torna-se internacional. Aí, e, e tive a sorte de começar com o Tiago Monteiro da Fórmula 1 e Fórmula 2. E, e passado ali algum tempo, estava a viver em, em Inglaterra, estava na sede da Red Bull e a preparar o, o, o Max Verstappen, o Pierre Gasly, o, o Carlos Sainz Júnior, o Daniel Killian, tudo, ou seja, todos estes pilotos que agora estão, estão no, no topo da, da, da Fórmula 1. Começam comigo e eu era o preparador deles e era, era a pessoa encarregada de apresentar os relatórios, de, de fazer os testes, de demonstrar de à Red Bull quem é que poderia ter hipóteses ou quem estaria preparado para, para sentar-se no Fórmula 1. E depois tive a sorte de, de estar sempre com eles, sempre que entravam para a Fórmula 1. Um deles subia para a Fórmula 1, eu, como treinador, ia com eles para a Fórmula 1, enquadrava-os, fazia os grandes prémios e depois, entretanto, colocava-se uma pessoa para seguir com eles, caso eles tivessem capacidade para se manter lá.
0: Emiliano, mas a aventura no desporto automóvel dimensionou-se, não é? Com essa passagem na Red Bull, com tantos pilotos que agora estão aí a, a conduzir e a lutar por títulos, tu depois começaste a trabalhar com outras marcas.
1: É verdade, é, lá está, porque acabei por estar ligado a uma plataforma que, que produzia pilotos de elite, não é? E acabava por segui-los em, em vários campeonatos, acompanhá-los em vários campeonatos, e as pessoas começavam a tomar atenção quem é este, esta pessoa que está aqui a prepará-los, quem, é que quem é que está aqui de volta deles, e isso, isso permitiu realmente que, que, que a minha carreira ganhasse uma dimensão mais internacional e acabasse por ser conhecido em, em, difer, em, em diversos campeonatos, modelos, tudo o que, que é ligado ao, ao desporto automóvel, acabei de fazer fórmulas, GTs, eh, turismos, tu, tudo o que, que, que haveria para, para, em termos da tipologia de campeonatos, acabava por, por ter algum piloto que tinha passado por mim ou que, estava, ou que sabia realmente quem eu era. Isto também deu uma oportunidade, depois de desenvolver alguns conceitos ao longo do mundo de estruturas que permitissem a criação de novos talentos em, em Marrocos pediram para 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 criar um centro para promover o desporto automóvel dentro do país na, na no, no Dubai a mesma coisa em Espanha a mesma coisa então acabar, acabei por criar por ajudar a criar algumas clínicas alguns centros de alto rendimento para o desporto automóvel e acabei por depois ficar com um desses centros que, que criei. Acabei por, por ficar com um deles, ligado, porque uh, fiz um, fizemos um centro ali em Madrid, que está muito ligado à, à, à preparação e à avaliação de atletas da elite, e, e eu gostei muito do resultado final, está enquadrado dentro do Instituto do de, Desporto de, de, de Automóvel, está enquadrado dentro de uma estrutura de competição e, e, e acabei por querer ficar com ele, neste momento estou a desenvolver um também no Japão, no Monte Fuji né? num centro de alto de rendimento e, e, e acaba por ser muito giro estas coisas que, que depois da nossa carreira vai, vai trazendo e vai, vai transformando
0: e Emiliano, uh, nós temos dois pilotos com uh, aparentes mesmas capacidades. Pode ser o detalhe físico aquilo que faça a diferença entre chegar um, um milésimo de segundo mais rápido ou um milésimo de segundo mais lento?
1: Sabes que o... Este tipo de atletas, os atletas do desporto automóvel, são atletas muito cognitivos também, não é? Nós, nós, nós temos, quando fazemos aqueles testes psicotécnicos que, que, que são muito comuns para, para, para o exército e para, para as forças especiais, nós temos os testes dos atletas de elite, temos um, testes de, 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 de astronautas, e os pilotos de Fórmula 1 ainda conseguem ser muito acima em, em testes psicotécnicos. Eles são atletas muito cognitivos, só assim conseguem andar a 200 km por hora fazerem 124 co coisas no volante, como faz, faz um, um piloto de Fórmula 1, e ainda falar pela rádio, falar de estratégia, pensar no que está a acontecer. E, 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 se, eu, e se eu colocar alguém com, com pulso a bater a 140 ou 150, e se tiver numa passadeira alguém com pulso a bater a 140 ou 150, mesmo que seja por adrenalina, e eu começar a perguntar quanto é que é 2 mais 2, ele diz, está é calado que eu estou aqui concentrada a fazer exercício. Não, 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 não consigo pensar nessas coisas. E eles têm realmente esta capacidade. Eu acho que, compara comparavelmente, comparativamente, só apenas atletas do ténis, que são, estão ali duas horas a jogar e também estão muito a pensar, têm que analisar muitos dados, mas mesmo assim não têm que andar a comunicar. Enquanto estão, a, enquanto estão em esforço, e os atletas de, 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 de elite, de fórmula 1, por exemplo, têm que fazer isso. Portanto, acabam de ser atletas muito cognitivos. O, o que quer dizer que durante um fim de semana de corridas, não é? se eu colocar dois carros iguais, para dois atletas muito similares, neste caso, não é? e, e, e com a capacidade que eles têm de dar feedbacks aos engenheiros, de perceber a máquina que têm à frente, de, de fazê-la evoluir, não é? mudando as asas, mudando as suspensões, a, a direção das rodas, a, a, mudando a, a, até toda a carga aerodinâmica, mas também to, o, a diferença para o chão, a, a, o volante, mudando uma série de coisas dentro do carro, eles são capazes de dar feedback no sentido de melhorar este carro de forma considerável. E muitos deles, a, a forma como eles dão este feedback é o que os torna uns atletas excepcionais. Não é... Se eu colocar os dois e na primeira volta que eles dão com o carro, eles vão andar todos no mesmo milésimo. É incrível. Eu posso meter 20 indivíduos da Fórmula 1, eles vão andar todos, uma diferença de 2, 3 milésimos numa volta. Porquê? Porque dentro daquele circuito, aquela máquina, só faz uma determinada curva, idealmente a uma determinada velocidade. Se fizer a mais velocidade, vai sair fora. Se fizer menos velocidade, está a perder tempo. Todos eles são capazes de fazer aquela, aquele circuito a uma determinada velocidade. Mas alguns deles saem fora do carro e dizem assim, olha, muda-me isto, isto e isto, e eu faço dois décimos mais rápido. E essa capacidade é que depois os torna excecionais. É como se eu criasse esta máquina incrível que funciona acima do olho humano, acima dos reflexos humanos, que funciona com uma capacidade de, 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 de percepção inacreditável, porque o meu limite é o computador, não é o humano, o meu limite é, é o que é que os materiais e, e os motores e as coisas que eu implemento lá dentro conseguem criar, e que eu consegue criar um, uma bomba atómica, e depois meto este indivíduo lá dentro, e diga assim, olha, vai dar uma volta com esta máquina, não é? E, 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 e o normal é sentir o que eu sinto quando conduzo um Ferrari ou um Lamborghini. Eu, eu não controlo isto, isto é que controla a mim. Mas estes indivíduos têm a capacidade de se sentar, darem uma volta a um circuito, saírem e dizem assim, olha, inclina os pneus de um bocadinho lá para fora que eu meto isto a, a dar um décimo mais rápido. E este feedback, a capacidade que eles têm de dar este feedback às marcas e fazer evoluir essa máquina, é que depois lhe dá um valor inacreditável, mas também lhes dá um talento inacreditável enquanto atletas cognitivos.
0: E isso também fará diferença noutras modalidades ou é apenas na Fórmula 1 que, como dizias, têm atributos muito específicos?
1: Não, faz, faz diferença em, em qualquer das em, em qualquer disciplinas de desporto motorizado. Quem, é? quem e, trabalha e...
0: mais o físico provavelmente tem melhores resultados?
1: Tem, porquê? Porque imagina, eu sou agora coloco o, o indivíduo dentro dessas condições e meto-lhe a dar 70 voltas de 5 km, não é? é como se fosse 70 voltas entre a tua casa e o trabalho, Sim. porque eles conhecem aquilo muito bem, e, e digo assim, ó oh Jorge, agora vais dar essas 70 voltas ao máximo. E vem cá para fora e vais-me dizer o que é que se passa. E se tu não tiveres, por exemplo, capacidade cardiovascular suficiente, tu vais chegar à 50ª volta, né? à 51, à 52, e já estás a fazer as curvas e já não te lembras do que está a passar. Tu queres é que passas as 70 voltas. Portanto, uma das coisas fundamentais, por exemplo, é que a capacidade de endurance dele permita que ele faça as 70 voltas, ao máximo, saia e ainda tenha a perceção do que aconteceu e que depois consiga meter as 70 voltas como eles metem, dentro do mesmo décimo de segundo. Eles fazem isso. Portanto, a capacidade física permite-lhes, claro, todos os carros têm, têm, têm uma capacidade física mínima, que, 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 que é, é fundamental, e, e não precisam de ser atletas, atletas de, 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 de Jogos Olímpicos para, para poderem conduzir o carro, nem é que por eu ser mais, correr mais depressa aos 100 metros, que eu vou conduzir melhor o carro. Mas se não tiverem os parâmetros físicos necessários para tolerar as características do carro claro. e as características do invento, eles não vão ser capazes de, 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 de ter a sua melhor performance. Portanto, se quem tiver melhor condição física vai ter maior discernimento, maior capacidade de colocar uma, aquelas voltas todas dentro do mesmo tempo, dentro do máximo do, do carro, e também ter maior percepção daquilo que se passa à sua volta e daquilo que se passa com a máquina dele, e com isso conseguir adaptar-se de forma melhor. E isto isto é, é fácil de compreender e é fácil também eles perceberem depois a mais valia de treinarem para não. poderem
0: participar nos eventos. Bom, e perceber também qual é o limite, ou seja, a tua função será também procurar que o atleta vá mais longe, consiga chegar mais depressa, independentemente da modalidade, consiga atingir o objetivo melhor. Nós ainda temos uma capacidade física extra que desconhecemos e que muitas vezes vocês que estão a prepará-los também procuram, não tendo a certeza se eles são capazes de obter?
1: Repara, quando eu comecei no desporto automóvel era a questão da preparação física. Preparação física e, e, e é muito assim. Nós, nós temos uma capacidade, muitas vezes até que desconhecemos, até mesmo cognitiva, não é? Porque, porque nós, nós, quando ligamos o nosso instinto de sobrevivência, nós pensarmos de quem é que são os melhores atletas do mundo, eu se pegar um indivíduo da Red Bull, que dá seis voltas no ar com uma bicicleta, e se pegar o Oceano Bolt, eu digo que se calhar o que faz mais diferente, o que é mais diferente do homem normal até é o, é o da Red Bull, não é o Onsenball. Correr é depressa, há muitos indivíduos a correr, pegar numa bicicleta e dar meia-volta já é difícil que cinco ou seis, então é, 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 é o que é mais fora da caixa, é o mais super humano, não é? Portanto, essa capacidade exige, existe por muito além do que nós julgamos. Mas hoje em dia já não, não somos preparadores físicos. Com o desporto e, e, a, e a competição evoluiu de tal forma que nós, nós começamos a perceber: aí, ele não pode estar doente e a conduzir, portanto, eu tenho que controlar a saúde dele. Ele não pode não recuperar, não dormir e, e estar no seu melhor, portanto, eu tenho que controlar a, a, o sono dele. Ele não pode ter uma dor de costas ou uma dor de cabeça todos os dias e, e preparar-se estar dentro do carro na sua melhor condição, portanto eu tenho que preparar ali a biodinâmica dele ele não pode estar mal psicologicamente e conduzido, portanto eu tenho que ser responsável pela parte psicológica dele então da mesma forma que depois um, há um engenheiro-chefe que toma conta do carro e depois tem os mecânicos, os engenheiros a, a, a parte do motor, a parte da suspensão, a parte da, 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 da caixa de velocidades, nós começamos a ser muito mais performance coaches, não é? Para, controladores da performance do indivíduo porque nós é que respondemos em termos para a equipa caso o piloto não esteja condições de, de, de conduzir de pilotar neste caso se ele não tiver em condições de pilotar e se aparecer lá e, e, e ao final de duas voltas disser que não é capaz fisicamente de, de fazê-lo a culpa é nossa é? porque a marca coloca sobre, sobre a, nossa, a, a nossa responsabilidade a performance física do piloto portanto nós, nós inevitavelmente tivemos que caminhar do, do, de uma forma em que nós tivemos que alocar uma equipa com os pilotos e controlar porque somos nós que respondemos perante a marca sobre todos os parâmetros que controlam a performance do piloto. Portanto, isto, isto trouxe uma outra exigência ao cargo e deixamos de ser muito os preparadores físicos, não é? E acabamos de ser os responsáveis de performance dos pilotos.
0: Há ou não um, uma reserva que nem vocês conseguem saber qual é, porque ela é do próprio e que pode dar-se melhores valores, pode encontrar maior capacidade de resistência, maior capacidade cardiovascular, que nem mesmo as análises, nem mesmo a forma analítica de descobrir o corpo humano é capaz de desvendar.
1: Repara, nós, nós, nós podemos começar logo pela questão do doping, não é? Como é que eu Também. treino ao meu máximo? Como é que eu treino ao meu máximo? Eu meto este compromisso dentro da minha boca e já corro mais. Não, é? não mudou nada na minha fisionomia, na minha, na minha estrutura, não mudou nada, mas eu coloco isto e já dá mais. Portanto, há aquela capacidade extra, não é? Nós temos animais que, que, que correm até à morte, que, que têm hormonas que lhe inibem de, de, de sentir o cansaço e quando param, um veado quando para, para a fugir de um leão porque já não é capaz de fazer nada e vai morrer quando para, portanto, e o cavalo, a mesma coisa, muitos dos animais, algumas dos animais vegetarianos são assim, portanto, nós em termos de, de, de fisiologia temos sempre, claro, temos sempre essa capacidade, podemos é muitas vezes ter um, um risco associado, não é? O que é que o doping é proibido? Nós podíamos chegar ao, ao, ao doping no, no final dos 100 metros dos Jogos Olímpicos, se calhar oito indivíduos, dos, dos, ou sete dos oito, bateriam o recorde do mundo e depois quatro ou cinco morreriam naquele momento porque estariam a aceder a, um, a, a uma capacidade que, que era uma capacidade vital de reserva e que poderia colocar em risco a sua saúde ou a sua continuidade enquanto seres vivos. Portanto, há, há, Acho que há, há aqui sempre essa capacidade o nosso, o nosso trabalho enquanto treinadores é nós percebermos mais que o atleta, o que ele pode atingir e tentarmos colar a esse patamar sem colocá-lo em risco. Porque, porque depois o risco associado acaba por, por, por não compensar muitas vezes o que nós podemos fazer. Mas, em termos de jogos olímpicos ou em termos de medalhados olímpicos, nós trabalhamos com alguns atletas olímpicos e, e todos eles querem, desejam muito e, se possível, querem aquela parte <risos> Que, que o doping lhes pode dar, não é? Por isso é que nós apanhamos muitas vezes claro. esquemas imensos de, de, de atletas que, que, que aderem a, a, ao doping e não que aderem, resistem, e não resistem. É? Exatamente, e que não resistem. Nós tivemos agora no, no, nos Tours de France, não é? Um escândalo imenso de imensas equipas, de imensos atletas que durante anos e anos utilizavam de uma forma sistemática substâncias dopantes para poderem fazer o, o Tour de France.
0: Sim, para aguentar aquelas três semanas. Mas olha, nós, os mortais comuns, temos que aguentar 365 dias atrás de 365 dias. Poderíamos aguentar melhor se uh, nos preparássemos fisicamente e nos deixássemos única exclusivamente de pensar em se eu fizesse uma caminhada, se pensássemos para além da caminhada, nós tínhamos mais saúde, nós tínhamos melhor desempenho profissional até desempenho. Uh, de happiness, desculpem-me a expressão em inglês, de felicidade, se escutássemos mais o nosso corpo e se o movimentássemos mais?
1: Sabes que, que uma das coisas que, engraçadas que aconteceu ao longo dos anos na minha carreira, eu, eu a determinada altura estava a participar numa, numa conferência e, e uma das pessoas que estava a dar uma conferência era um, era um médico responsável, era um flight surgeon da NASA. E que, que, no final, conversamos os dois e ele achou muito interessante aquilo que nós fazíamos com, com os pilotos. E ele disse engano nós temos um problema de longevidade com os astronautas. E nós e, e nós descobrimos, ao longo dos anos, que o que fazia mais diferença na longevidade de, de, destes indivíduos e na longevidade, em geral, dos humanos, era a parte da condição física. Era a quantidade de massa muscular e a parte da condição física. E... e e nós gostávamos de trabalhar aqui com, 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 contigo, no sentido de nos ajudares a, a perceber e a, e, a, e a desenhar um programa para a longevidade do, do, dos astronautas e, e para, para trabalhar com eles. Claro, é, é uma área que, 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 que muito excitante e, e, e que me e que me seduzia bastante e, e fui à NASA e trabalhei com com, com eles nesse sentido e, e, e hoje em dia também trabalho, trabalhamos com, com astronautas e trabalho com, com astronautas que que, que, que fazem as viagens as viagens privadas o setor privado da NASA que, que da Axiom Space para 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 ir ao espaço mas lá está o, a parte física é sem dúvida o fator eu, eu diria que a nutrição e a parte física são os dois componentes fundamentais da longevidade. E, e que se nós conseguirmos controlar ambos, nós temos os exemplos de, 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 dos monges, não é? Da Índia, do Nepal, da China, que, que nós vemos indivíduos com uma longevidade inacreditável e que todos, se nós colocarmos os fatores comuns de todos os povos que vivem muito tempo, ele, ele vai ser exatamente esse, vai ser o fator da condição física e o fator do exercício físico. Aliás, há um livro muito giro que sou capaz de ter aqui na minha, na minha estante, tenho certeza, que, que, que tem a ver com, com, com todas as cidades do mundo onde, onde, com maior expectância de, 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 de longevidade, maior expectativa de, de longevidade, e quais são os hábitos que se cruzam. E, e é exatamente isso.
0: Mas espera, agora falaste de longevidade, todas as pessoas que estão a ver esta conversa estão uh, ansiosas por saber. Bom, então o que é que tenho que comer? Que tipo de alimentação é que eu tenho que ter?
1: Eu não sou nutricionista e nem eu não
0: quero dar <risos> conselhos de nutrição.
1: Sou, sou, sou fisiologista e, como o nome indica, não é? eu, eu, eu estudo a função das coisas e, e a função, neste caso, do, do corpo humano. É, foi o que eu estudei, foi ciências e, e, e fisiologia. Portanto, é, eu diria que, em, numa questão de longevidade, nós, nós temos problemas muito graves na sociedade. Um deles é, é a questão do açúcar, por exemplo, que, que é, é a questão das gorduras, que, que, que ainda, ainda por cima, quando combinados, os, 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 os efeitos devastadores no corpo e, e neste caso num organito que nós temos dentro das, das células chama-se chama as mitocôndrias que, que produzem energia não é? e que são elas que nos mantêm vivos e são elas que são que, são, que nos fazem prolongar a vida e que nos são, são responsáveis por toda a energia por todas as ações, por tudo que os nossos órgãos fazem e os nossos músculos também portanto, os efeitos que isto tem no corpo são devastadores e que são esses os principais causadores de todos, ou quase todos, os grandes problemas da humanidade. Em termos de longevidade, quando eu falo em termos de longevidade, e em, e em termos de saúde, da saúde geral, quando nós chegamos a uma determinada idade. Há, há, há um senhor com o qual tenho, 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 tenho uh, o, o prazer de, de, de vez em quando, falar, que chama-se David Sinclair, que é, que é das pessoas dos maiores nomes do mundo um em guru. termos de longevidade. Um, um guru é, é um médico que, que descobriu o revés de teratol, aquela, aquela substância que vem no vinho tinto, que, nós, que, que, nós, que, que a determinada altura foi, foi que é uma sirtuína, que, que a determinada altura foi, foi muito responsável, toda a gente dizia que o vinho podia aumentar a longevidade. Portanto, e, e, e lá está, e ele, ele, encara, ele encara, ele tem um livro muito, muito giro, o último livro dele, em que ele fala do envelhecimento como uma doença não, é? não há motivo para nós envelhecermos portanto, e como primeiro fator de, 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 de morte, primeiro fator de risco das pessoas é o envelhecimento portanto, eu posso ter uma doença qualquer, mas se eu tiver a doença aos 20 anos o, o, o risco é aqui, se eu tiver a doença aos 80 anos o risco está lá em cima no teto, portanto o primeiro fator de risco é, é a idade, é, é o envelhecimento, portanto se de alguma forma o humano conseguir manter-se em melhor capacidade física ao longo dos anos, em melhor condição geral ao longo dos anos, envelhecer com uma capacidade muito mais ativa vai diminuir muito, muito, muito os seus problemas e lá está, vai aumentar a sua longevidade.
0: Emiliano, foste tu que nos levaste para fora do planeta Terra ao falares da NASA. Em concreto, o que é que tu estás a fazer com, com a NASA?
1: Eu, eu sou consultor da... Há uma função na NASA que se chama -se, uh, Astronaut Strength, Conditioning and Rehabilitation Specialist. Eles chamam os ACERS, não é? O, o que seria aqui, o, o, lá estava o PT do, do, do astronauta. Então, o Astronaut Strength, Conditioning and Rehabilitation Specialist é, é algo que, que, que existe Desde, desde os primórdios das, das viagens espaciais, e, e o Smith Johnson, este médico que era responsável do flight surgeon da NASA, ele, ele responsa, foi o responsável de abrir esta divisão que, que, que trata dos voos privados e que vai construir a nova Estação Espacial Internacional. E, e uma das coisas, como eu disse, que fazia ao longo do tempo era criar estes centros de alta performance ao longo do mundo e, e ser consultor na criação deles. E quando nós, eles começaram a, a, a nesta nova divisão da, da NASA, eles pediram para, para ser consultor primeiro na área de desenvolver o ginásio, o novo ginásio para estes astronautas, não é? o novo espaço de treino, de treino físico, e também o um novo ginásio no espaço, na nova Estação Espacial Internacional portanto eu, eu faço parte da equipa que desenha o novo ginásio na Estação Espacial Internacional e, e quando começaram estas viagens, a NASA eles convidaram-me para ser responsável pela preparação do, 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 da primeira missão que, que, que a Axiom Space a, a fez, em que o comandante era um astronauta que já não voava uma série de anos, a última vez tinha sido há 12 anos, mas era um astronauta da Hall of Fame da, da NASA Michael López Alegria que, que, que é um astronauta espanhol e americano, que, que queria voltar a voar, que queria voltar a estar a estar apto para voar e, e que, que pediu para, para ser o responsável pela missão em termos de fisiologista pela preparação deles para, para que as agências espaciais internacionais aprovassem e, e controlassem a sua ida para, para o espaço. Portanto, é, e agora é o que eu faço, sou fisiologista das missões, é, digo o que é que os acers têm que fazer, estes astronautas em, em Condition and Rehabilitation Space Specialists, o que é que eles têm que fazer, e controlo da mesma forma que controlo os meus atletas, controlo diariamente os astronautas, no sentido de dizer exatamente como é que se preparam para, para poder estar aptos para ir para o espaço.
0: Emiliano, vos... Se queira afunchar um bocadinho da tua vida íntima, como é a tua agenda? Como é, como é a tua vida? Tu paras de sugado? É, não, é fácil. <risos>
1: não é fácil. Hoje é quarta-feira. Então, no, no, eu estava em Aragon, estava num deserto no meio de Espanha a fazer uma corrida que era Race of Desert. Eu o Tiago no domingo, na segunda-feira estava em Geneve, em Lausanne. Hoje estou aqui e, e, e este fim de semana para teres uma noção, é, é, é o caos, há a fórmula em Marrakech, há ali em Vila Real, não é? a Juliana que está comigo vai estar, vai estar nos dois fins de semana, <risos> na, na quinta-feira está em Vila Real, na sexta-feira apanha um, um jato para Marrakech, no sábado volta à Vila Real, faz a, a DS de Chita, onde está o António Félix da Costa e acompanha-os no sábado, no domingo está na corrida do Tiago Monteiro, portanto na, na, na entre, entre esta semana, entre sexta e sábado, ela vai estar em dois, dois, duas provas, dois continentes, dois campeonatos do mundo ao mesmo tempo, e nós aqui a controlarmos as coisas todas não é fácil com a agenda, não é? Não é? Eu, tenho, eu tenho um filho pequenino, e, e que com dois meses, com dois meses, foi para Hong Kong, Macau, China, Filipinas, e, e com três meses, ele aos 12 meses tinha 20 países, portanto, tinha. Sempre. Tinha mais países que meses de vida, e que, que hoje em dia diz: Papá, vamos para, vamos para um, um país em que fala inglês, <risos> que eu falo inglês e não quero falar outras línguas, porque eu quero perceber os meninos. Mas, mas é, é, é desafiante, é, 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 eu, eu, eu sei que é desafiante. Nós, nós, temos, nós temos agendas familiares que nós temos que colocar a agenda de um, a agenda do outro, a agenda comum, a agenda do menino, e depois, quando vamos ver, ó, tem aqui isto, tem aqui aquilo. E, mas, mas temos, temos também pessoas fantásticas a tratar da logística connosco a Ana Diniz é a pessoa que faz a nossa logística toda e, e é, é fenomenal a marcar voos, hotéis as coisas todas e portanto tem que haver aqui realmente alguma organização o, o frigorífico tem uma agenda enorme que diz eu estou aqui, estás ali, estás aqui não sei quê até, até para a empregada de casa de saber quando é que nós estamos e não estamos mas pronto, é agir é e também eu acho que, 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 é, que é incrivelmente rico para para, para para a criança para o meu filho é, é ele, ele tem tido experiências inacreditáveis não tem tem às vezes um astronauta talvez jantar em casa outras vezes um piloto outras vezes e, e, e isso é, é ele tem uma visão diferente das coisas mas, mas... Mas eu gosto, acho, acho que enquanto tiver energia suficiente e sentir que consigo fazer as coisas, a, adoramos muito o estilo de vida que temos e, e compreendemos, claro, a parte um do outro, é, o tempo que cada um tem, tem que alocar às coisas, eu tenho os meus projetos, as, a, a, os, os desafios, e depois pedem-me aqui e acolá para, para ir aqui e acolá, e depois temos que acompanhar os atletas que, que na, na realidade depois estão habituados a ti, que nem está contigo, não, não é fácil, mas claro. já temos... Muitos treinadores a trabalhar connosco, fisioterapeutas, médicos, pessoas, um background de equipa que, que nos apoia e que nos, que nos ajuda, porque muitas vezes estamos no meio da Índia, há um problema com, com um determinado atleta e temos que ter alguém que responda, porque às vezes o hospital local não é uma solução, não é? Andamos com uma mala cheia de medicamentos, de coisas, e assim, olha, qual é o antibiótico que tu tens aqui que, vai ser, que eu vou usar? Portanto, temos, temos que recorrer a muitas coisas e, e há histórias incríveis e muito chidas que um dia deixo, se quiseres... Pois, contamos, contamos <risos> um ou outro. posso partilhar. <risos> Juntos aí num jantar, aí num porto. Mas, mas é, é muito chique. E, e, e também é, é muito desafiante, mas é muito excitante ao mesmo
0: tempo. Inevitavelmente tenho que te perguntar, porque é também uma pergunta que uh, ouço muitas, em muitas ocasiões, é como é que se chega ao nível a que tu chegaste, Emiliano?
1: Olha, sabes, eu, eu, acho, eu acho que a paixão é as primeiras coisas, não é? Como é que o Jorge Gabriel chegou ao nível que chegou? A paixão pelo que fazemos é, é realmente a primeira coisa. Acho, acho que temos que ser apaixonados pelo que fazemos. Eu, hoje em dia, a ver umas análises, olhar para o que ele fez, ver o que é que ele pode fazer para melhorar aquilo, apaixona-me. Eu, eu, eu sou capaz de acordar à meio da noite e pegar num bloco de, de, de apontamentos e anotar coisas, porque eu sei que se, se voltar a adormecer vou esquecer as coisas portanto, tenho aqui alguns mecanismos para, para conseguir juntar as coisas mas, mas faço por paixão, eu acho que isso, isso, isso é, o, é o mais importante. E, e depois é, é, é acreditar é, é fazer o que eu, normalmente as empresas chamam de shot to the moon não é? Colocar o teu, o teu limite lá em cima e dizer ok, vamos atrás dele, vamos acreditar e vamos atrás dele, portanto se, 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 isto é, se isto, se tu pensas isto pode ser atingido e se, se tu acreditas e depois tens uma consciência, depois é montar o plano ser, ser humilde a trabalhar eu acho, eu acho que a humildade no trabalho traz-te traz muito em termos de ganhos, porque essas pessoas podem achar que tu és fora daquilo a pessoa mais arrogante, mas, mas se a trabalhares fores humilde, se a trabalhares fores, fores cuidado, se a trabalhares agarrares e tiveres os teus valores bem presentes a, a tua a tua capacidade de passar os teus valores e, e é isso que, que eu passo aos meus atletas a, a, a grande a grande capacidade de poder lidar com esses valores e ser resiliente não é? porque nós falamos muito em resiliência mas resiliência é uma coisa muito específica e é, é, é uma coisa que, 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 que determina contra tem fatores muito bem desenhados e que se nós formos capazes de, de incutir e de ter essa resiliência Claro os resultados aparecem claro que sim
0: e dá muito trabalho não é que é aquilo que eu costumo responder. <risos> Queres ter sucesso? É, é Prepara-te, é tens que trabalhar muito, não é? Emiliano, ah, agora é daqui mais. para
1: Vila Real uh, e é o fim de semana em Vila Real? É o fim de semana em Vila Real, não é? A acompanhar aqui mais um as provas pelo mundo pelo meio mas é o fim de semana em Vila Real nós estamos a liderar o campeonato do mundo estamos a liderar os campeonatos do mundo em que participamos estamos estamos bastante bem por acaso nós nós nos últimos anos nós temos ganho muitos campeonatos estamos, temos temos atletas com muito muito sucesso o, o a, a nossa nosso meio método de trabalho tem 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 criado resultados muito muito interessantes, e isso coloca cada vez mais peso, não é? coloca cada vez mais trabalho em cima da paixão mais, mais trabalho mais dedicação agora é a Vila Real, esperamos sair de lá com, com uma vitória esperamos sair de lá com, com então, resultados que, que, que sejam felizes para, para todos nós e para todos os portugueses também não é?
0: E a viagem de sonho é a Marte?
1: <risos> não a Marte não, com certeza sabes, sabes que, que ao longo deste tempo todo, não é, um, eu, eu tenho 137 países, parece mentira, há 200 no do mundo, eu tenho 137, eu tenho uma, que, que tem as minhas estatísticas, de voo ano após ano, eu, outro dia estava a pegar nela, tinha que, ir a, tinha que ir a Houston outra vez, e dei conta que era a minha vigésima sétima vez em dois anos, que eu ia aos Estados Unidos, portanto, e, e, e e, e acaba, acabas por controlar e dizer assim O que, que, que é a tua viagem de sonho? Eu, eu, há, há países que eu, que eu gosto muito Sinto-me sinto em casa e sinto-me muito Enquadrado ah, Claro, a, a minha cidade é, é o porto De paixão, é, é o porto É Matosilhas É aqui onde eu estou neste momento Temos aqui a, a nossa casinha e, e, Mas a minha viagem De sonho Eu diria-te que seria ao fundo do oceano
0: Ok <risos>
1: Eu adoro mergulhar eu adoro mergulhar, eu mergulho que sempre que posso e meto a máscara, estas coisas e, e, e é, é inacreditável as coisas. É, é, é como estar noutro planeta, é como estar noutra dimensão, é como estar longe de tudo, é como sentir-nos pequeninos quando passa uma baleia à nossa frente ou, ou um tubarão a andar a rondar. E, e, é inacreditável e, e aí tu consegues perceber que realmente que, que, que os avanços que, que, que o mundo deu, que os humanos deram, especialmente com, com o scuba diving, não é? que, que o nosso, nosso, nosso grande investigador uh, do, do mundo dos oceanos de, descobriu ou desenvolveu, já que gostou, e, e nós acabamos por, por ter estas portas abertas a esta nova dimensão e apaixona-me também da mesma forma que a fisiologia me apaixona.
0: Emiliano, muito obrigado pelo teu escasso tempo que é sempre tão precioso. E obrigado por, obrigado. Uh, obrigado por continuar o teu bom trabalho. Este teu fã continua a seguir-te. Grande abraço.
1: Obrigado, Jorge.
0: A entrevista na íntegra estará disponível no Spotify e no canal do YouTube Jorge Gabriel Oficial.